1: Bem-vindo! Está começando o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. É nesse momento, e é sempre uma alegria, voltarmos ao assunto da aliança. Muitas e muitas bênçãos, muitas e muitas pérolas da Palavra de Deus, nós temos descoberto juntos aqui, temos aprendido e eu tenho a certeza que os nossos amigos que nos acompanham aqui, também estão alegres e felizes né, por poder também estudar a Palavra de Deus. Bom, hoje vamos estudar e nos concentrar na nova aliança e eu tenho mais uma vez a alegria de contar com a ajuda preciosa de todos vocês aqui. Então eu vou apresentar mais uma vez, eu creio que muito da nossa audiência já conhece vocês, são pessoas conhecidas, mas para benefício daqueles que ainda não conhecem, aqui está o nosso amigo pastor Herbert Boger, muito bom ter você mais uma vez aqui, pastor, para nos
2: ajudar a compreender melhor o tema da nova aliança. Uma alegria muito grande, um privilégio poder estar com todos os amigos e com os nossos professores que também, aí em todo o Brasil e outras partes, utilizam o nosso guia. Todas as semanas, para compartilhar com seus alunos. Uma alegria estar com todos.
1: Excelente, pastor. Pastor Siqueira, mais uma vez,
0: bem-vindo. Obrigado, pastor Vinícius. Prazer estar aqui e é um prazer continuar o estudo da Bíblia com aqueles que nos acompanham.
1: E pastor André Vasconcelos, seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer estar aqui, pastor Vinícius. Pastor Siqueira, é o momento de a gente orar, invocar a presença de Deus aqui.
0: Okay. Oremos então. Bondoso Pai que estás nos céus, mais uma vez buscamos a Tua face, pedindo Tua presença, a direção do Teu Santo Espírito e Tua bênção neste tudo da Tua Palavra. A Tua Palavra é luz, que ela ilumine uma vez mais o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida e que possamos, pelo Teu poder, iluminar o mundo ao redor. Pedimos isso e agradecemos, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém. Amém, Pai.
1: Bom, nós estamos estudando as alianças ao longo aqui da nossa temporada e uma ênfase muito clara que tem sido dada, e ela é bíblica, é de que toda aliança de Deus é de graça, é graciosa, é de amor. Não existe legalismo em Deus, em nenhuma proposta de relacionamento de Deus com o ser humano, existe essa coisa das obras humanas, para tentar compensar alguma coisa ou comprar o favor divino. Sempre Deus se relaciona conosco de forma graciosa. Agora, a gente precisa, para iniciar a nossa conversa aqui, aclarar ou esclarecer algumas coisas que são importantes. Por que nós temos a palavra nova aliança? Por que o adjetivo nova aparece aqui? E a princípio, num primeiro momento, para um leitor um pouco mais desavisado, pode imaginar, em comparação com alianças anteriores, que o novo aqui é algo melhor do que o antigo, que está substituindo o antigo. O antigo, então, era ruim, o antigo era imperfeito, era impróprio. E agora o novo é que é o completo, é o perfeito, é aquilo que Deus sempre quis. Vocês poderiam nos ajudar a perceber assim, o, o significado desse adjetivo nova aqui, no, na expressão nova aliança?
0: É, eu acho que, como o pastor André mencionou em um, um momento anterior no nosso estudo, né, a, a cada língua tem os seus, seus significados e sentidos, não é, às vezes específicos, junto com ela. Para português, quando nós pensamos no português, a gente fala Nova Aliança. A gente pensa, bom, algo que veio no lugar do outro, né? Então, tem uma antiga e tem uma nova, quer dizer, algo novo que começou agora, começou depois. A antiga tem de vir antes, né? Mas essa essa ideia ela não necessariamente está presente no conceito hebraico. No conceito hebraico, quando se fala de Nova Aliança, fala de uma aliança que tem essa ideia de juventude, de algo que tem força, que tem poder. Que tem saúde. Vigor. Vigor. Né? E é isso, por exemplo, que o livro de Hebreus vai trabalhar. Hein? É a aliança, que é a nova aliança, ela tem poder. E quanto que é antiga, pensa na, na, naquela ideia assim do, do indivíduo que tem uma idade avançada e já não tem mais forças. Não tem poder. É uma renovação. Então, então. mas a ideia que nós vemos aqui, que é bem quando você estuda a Bíblia, estuda inclusive o texto de Jeremias, é que a nova aliança, nós já mencionamos isso, acho que foi o nosso segundo estudo desse, 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 desse período, uhum. né é, aqui dos nossos estudos aqui. A nova aliança, na realidade, é a mais antiga das alianças. É aquilo que muitos meios é, que existe na Bíblia também, e muitos que estudam a Bíblia, chamam de aliança eterna. Ela foi estabelecida entre o pai e o filho antes da fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro, que morreu, que foi afetado antes da fundação do mundo. então Mas ela estava na, na fase de promessa expectativa. quem E quando Cristo veio, ele tornou realidade as promessas dessa aliança. Agora, as promessas dela se encontram em todas as alianças da Bíblia.
1: E a nova aliança, a ênfase dela, essa coisa de gravar a lei no coração, isso é um um elemento que sempre esteve presente em todas as alianças, porque a gente já mencionou isso aqui, Deus nunca trabalha de forma externa, nunca trabalha de forma legalista, mas me parece que no anúncio da nova aliança, Deus está enfatizando isso, porque identificou a necessidade de comunicar ainda com mais clareza essa necessidade, que é de escrever a lei no coração. Pastor parece que é uma coisa de dentro para fora, que sempre Deus quis que houvesse. Né? Essa obediência não é exterior, tentativas humanas,
2: mas Deus fazendo de dentro para fora em nós. Né? Eu penso que nós chegamos num momento bem desafiador aqui da lição. Não de expor e estudar o tema, mas de tentar vivê-lo. Porque aqui a gente percebe que se está no coração, na mente é o conhecimento que Exato. a história, a Bíblia, tudo nos apresenta aqui. Agora, quando ela entra no coração aí a gente começa a ver textos que o nosso guia nos mostra aqui de um Deus que quer se relacionar no dia a dia, na prática, na vivência Esse dias eu, eu peguei um táxi para ir até um evento que nós tínhamos e a, a mulher que estava dirigindo ali o táxi, ela dizendo assim poxa, meu pai me se converteu tal, mas ele nunca deixou de ser um homem briguento e brigava com todo mundo e tudo que é lugar eu falei, mas ele, ele chegou a ser batizado, essa, essas brigas dele aconteciam antes ou depois da, da sua conversão, né? Ele falou, não, depois da conversão, a vida inteira ele foi assim. Eu falei, mas que, que mudança no coração houve então? Que conversão foi essa? Então, quando a gente percebe que a mudança é no coração, é pelo amor que Cristo faz, ele coloca que ele quer dar um novo coração e um novo espírito. Um novo espírito. Ele compara aqui com essa imagem de um esposo fiel à sua esposa. Com Oséias e outros textos mais que nós temos aqui. Mas ele fez tudo isso por amor. Toda história é uma história de amor na aliança. Veja, a premissa... Ah, da aliança, ela nunca mudou ao longo da história. É o ser humano que muda. E quando a gente percebe um Deus que ama a ponto de dar o seu único filho, e é um texto que todos nós conhecemos muito bem, né João 3,16, que ele amou de tal maneira que ele deu o seu filho, para ver se o ser humano entendesse agora esse amor na prática e pudesse ser transformado. Agora, eu gosto muito de um outro João 3,16, mas é o primeiro João 3,16 que fala... Exatamente sobre isso. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Agora nós também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, esposas, filhos, amigos, familiares. Então, essa é a nossa, esse é o nosso grande desafio que nós temos como com, compreendendo esse tema, é como é que a gente vai colocar isso é, realmente em prática. Por isso que é uma dependência diária constante, não é só conhecimento simplesmente, mas é um conhecimento aplicado dia a dia é segurar a mão de Deus todo dia e não soltar para ter esse novo coração esse novo espírito que ele espera da gente
1: olha muito, é excelente o que o senhor colocou pastor Bogue, porque esse é o grande desafio, né? às vezes a teorização é fácil né? conhecer e tudo mas viver é o que Deus espera e, e a vivência como você disse é uma obra de Deus em nós nós temos tendências pecaminosas todos nós Uns para um lado, outros para o outro. E, e estamos, somos cristãos, frequentamos uma igreja, muitos de nós, né? Mas essas tendências continuam ali se manifestando, né? Então, na aliança, a eterna aliança de Deus, aquela que ele renova, que ele renovou em Cristo e concretizou e cumpriu em Cristo, o que Ele quer é nos ajudar a, a ter o caráter dEle em nós. É a lei escrita no coração, é a obra do coração. E Deus sempre lutando contra essa hipocrisia, né? Aquela de, ó, eu, eu digo uma coisa ou penso uma coisa aqui, mas é, eu sou outra, né? Na, na frente do pastor eu sou uma coisa, mas dentro de casa eu sou outra. No trabalho eu sou uma coisa, mas escondido eu sou outra. Não, o cristão que está em aliança com Cristo, ele é íntegro, ele é integral, ele é pleno, ele não tem duas, duas faces, né? então é uma obra do coração, é por isso que nós precisamos estar em aliança com Deus. Agora, essa nova aliança, pastor André, ela aparece em muitas passagens da Bíblia. Eu queria que você detalhasse um pouquinho para a gente... Como é que essa aliança se confirma em outras passagens
3: também das escrituras? Tem um texto que é muito chave, pastor Vinícius, que é o texto de Daniel 9, verso 24 a 27, que ele vai explicar a nova aliança. E nesse verso, verso 24, começa dizendo assim... 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão. Tem seis ações aqui, né? Para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e para ungir o santo dos santos. Então tem promessas aqui de redenção. E essa, essa, essa promessa, ela vem, essa explicação, em resposta a duas coisas. A visão, que se refere à visão do capítulo 8, das 2300 tardes e manhãs, e a coisa... O verso 23 diz coisa na minha Bíblia, que é uma Bíblia ao meio da revista atualizada. Pode ser que a pessoa que esteja nos acompanhando encontre o termo palavra, e não coisa, porque no original o termo davar significa palavra, que é uma alusão à palavra de Jeremias que o profeta estava estudando no começo do capítulo, que remete à sessão da nova aliança lá. Então, desde Jeremias 29, 30, 31, o profeta estava lendo toda essa sessão quando ele orou no capítulo e, e 9. E outras palavras. Daniel 9 está
1: citando Jeremias 31, que é o texto que aparece...
3: Uh, o contexto da nova aliança. Ele está estudando toda essa sessão. Toda, essa, toda sessão. essa sessão. E aí o verso 25 continua. Sabe entende que desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. Nós não vamos entrar muito no aspecto das semanas. Quero focar na, na questão do príncipe. O verso 26. Depois de sessenta e duas semanas será morto o ungido e já não estará. E agora a primeira parte do verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então vamos destacar alguns elementos. Esse ungido, príncipe, sabe que a palavra ungido é Messias. né? Em hebraico, Mashiach, Messias. Esse príncipe ungido, uma aqui uma, uma referência à aliança davídica, né? ele deveria ser morto na metade da última semana profética aqui das 70. E a expressão para morto ali é aquela famosa expressão que a gente já mencionou algumas vezes aqui, Karat, Karat, lembram da expressão Karat Berit? Karat Berit, fazer uma aliança, então o ser morto aqui lembra a ideia do pacto, de fazer uma aliança, e também tem uma outra nuance, porque a forma passiva desse verbo representa a maldição da aliança, e aqui então ele sofre uma morte para selar a aliança, e essa morte implica a maldição da aliança. Ele recebe sobre si essa maldição, assim como o cordeirinho, que era sacrificado e morria. E o verso 27, então, para que ele faz tudo isso? Para confirmar a aliança com muitos. A palavra firme aqui no original dá essa ideia de firmar, de confirmar, confirmar a aliança com muitos. Ele está interpretando aqui a nova aliança, como eu mencionei, de Jeremias capítulo 31. E Jesus entendeu bem, que essa passagem se referia ao seu ministério porque lá em Mateus capítulo 26 versos 26 a 28, ele vai fazer alusão ao texto de Daniel capítulo 9, ele vai dizer assim enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e o deu aos discípulos dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos para a remissão dos pecados. Citou Daniel. No exato momento da última semana profética, no ano 31 da nossa era, quando estava no exato momento ali de fazer cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Naquele exato momento ele levanta, ele levanta ali a sua, a sua taça e ele diz, esse é o sangue da aliança que foi derramado, em favor de muitos, naquele momento Jesus estava dizendo, eu vim para cumprir o pacto eterno, para concretizar a nova aliança, e para confirmar esse pacto que era com Israel e para ampliá-lo para todos, a partir de agora todos então podem usufruir desses benefícios da nova aliança, e eu queria citar mais um texto, pastor Vinícius, eu não quero delongar muito, mas no contexto de Jeremias tem um verso que eu Acho muito bonito. E quem chamou a atenção para essa interpretação aqui desse verso foi o pastor Reinaldo. Uma semana de, uma semana de estudos né, teológicos que ele fez lá no seminário por volta do ano 2012, 2013. E memória. aquilo me impactou muito, pastor. memória está boa, pastor. Me impactou muito. E, e realmente assim, foi uma coisa muito bonita que é apresentada aqui em Jeremias 30, verso 21. Diz assim, O seu príncipe, uma referência a Davi, procederá deles. Do meio deles sairá o que há de reinar falo ele lo aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim? diz o Senhor. O detalhe é que o verbo aproximar aqui é carave no hebraico, que é o verbo utilizado para fazer referência ao sacrifício. A palavra sacrifício é korban, tem origem nesse nesse verbo. Então quem é que pode se aproximar? Se aproximar como um sacrifício é só o príncipe, o Messias príncipe, que vem e se oferece e se aproxima de Deus. Ninguém mais pode ser aceito apenas o Messias príncipe e ele se aproxima e Deus aceita e confirma o pacto com todos. Muito obrigado pastor
1: André por essa explicação detalhada, bonita que confirma a nova aliança e nos dá um vislumbre assim, mais amplo desse tema. Agora amigos, o livro de Hebreus é um livro que é, retrata muito bem a superioridade daquilo que Cristo veio fazer aqui na terra em comparação aquilo, as propostas que estavam colocadas aqui. Isso se amplia a qualquer coisa que tente substituir o plano divino. Se vocês olharem, se nós olharmos juntos, e vocês certamente já fizeram isso, e os que estão nos acompanhando também podem fazer, que a palavra superior e melhor aparece muito em Hebreus. Parece que o autor está realmente tentando fazer essa comparação entre aquilo que é passado, aquilo que é antigo, aquilo que é Inferior para aquilo que é superior. E o livro de Hebreus também traz a noção de uma aliança superior. Então uhum. nós temos de novo aqui uma comparação. Pastor Siqueira, essa aliança superior que menciona aqui, como a gente pode entender melhor isso em comparação com a aliança que vinha? Significa que a aliança anterior aí ela é inferior? Como a gente pode entender melhor esse
0: assunto? É interessante que o, o nosso guia aqui nos traz o verso, né, que é o verso de foco, que é Hebreus 8, 6. Certo. É? E, em, e diz aqui: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério muito mais excelente, quanto é tão também, ele é também mediador de superior aliança, uhum. instituído em promessas superiores. Não é? uhum. Diz a pessoa assim: Mas por que superior? A outra tinha algum defeito, a outra tinha algum problema, por que, que ela é superior? E eu creio que o próprio texto nos traz uma resposta bem ao ponto. O verso anterior, que é o verso 5, então leva Hebreus 8, nós lemos 86 8, 6. O verso 5 diz assim, hein? É, Ora, falando sobre os sacerdotes que ministravam antes de Cristo, uhum. num contexto da antiga aliança, diz, os quais ministram em figura e sombra uhum. das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te mostrei. Aí, aí diz, agora com efeito. Então ele constrói o argumento em cima dos cinco. Uhum. Por que, que a nova aliança é superior à antiga? Porque a antiga é um símbolo da nova. Uma é uma sombra, uma figura. É o que nós chamamos de tipo. Ela indicava a nossa. Quando a nova chegou... Aí ela já não tem mais a função, porque a função dela foi levar todo mundo até a nova. Eu gostaria talvez de ilustrar, hoje é muito comum nós termos esses sites de relacionamento. Sim. Então imagina um indivíduo que né, está que, procurando ali alguém, a, a sua outra metade, né, e ali no site de relacionamento ele encontra alguém que é muito interessante. Essa pessoa, ele vê a foto dela ela escreve para ele, ele acha muito bacana, ela manda áudio para ele, ele ouve a voz dela, ele manda áudio para ela, mas ele vai conhecendo essa pessoa através da internet. Das fotos. Das fotos, do vídeo que ela mandou, né? do, 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 do texto que ela escreveu, da voz dela, não é? Mas ele fica tão apaixonado, dizer eu quero conhecer você, eu quero encontrar-me com você. Aí ele chega lá no momento e encontra. E ela realmente é tudo aquilo. Não foi fake, não. Ela era aquilo. E era, era na verdade, muito mais. Não era
1: o Photoshop. Que
0: né? tava... Não era. Ela era até melhor, porque na hora de tirar foto, na verdade, ela era melhor do que nós estava na foto. Né? E ele vai... Ele chega e diz, mas espera aí, não. Eu não quero você. Eu gostei tanto da internet. E ele vai e deixa aquela pessoa que era realmente maravilhosa e vai viver com a internet. Ou seja, a função da internet aqui era colocar os dois em contato. Na hora que a pessoa chegou, qual que é o natural? Seguir o relacionamento claro. em pessoa. Isto é a antiga e nova aliança. A nova aliança era ainda essa apresentação de Deus que viria. Hein? Mostrando foto, mostrando vídeo, mostrando texto, dando a voz dele. Mas um dia ele veio e ele era muito melhor do que as palavras humanas podiam descrever. Do que a internet podia transmitir. Agora que veio o extraordinário, como que nós vamos viver nos relacionando com uma foto, com um vídeo e com a parte. Por isto, a nova é superior. Não porque a outra fosse ruim, mas a outra era apresentações limitadas para poder nos introduzir aquele que um dia viria. E quando ele veio, aí veio o que é superior. A partir daqui nós vivemos, vivemos na plenitude Dessa presença do plano de Deus
1: É interessante que o apóstolo Paulo também Gálatas fala que a lei foi dada como um aio Num contexto também uhum. de aliança Esse aio, esse, que esse pedagogo que pressupõe uma infância também, né? Exato. alguém que, que precisa de ilustrações para poder entender o plano. A criança geralmente precisa, pra, ela não abstrai, né? uhum. então para ela entender ela precisa de um, de um elemento que vai concretizar aquilo para ela. Então, ó, a lei foi dada como um aio, mas vai vir a plenitude do tempo, ou seja, quando vocês vão ter autonomia, quando vocês vão ser maduros espiritualmente para entender aquilo que essas coisas que eu estou usando aqui para ilustrar como figura, como sombra, representam de fato isso revela então que quem quer ficar com a figura e com a sombra ainda não chegou na plena maturidade
0: espiritual Eu acho que ele perdeu ele perde, ele perde a oportunidade de ter a plenitude exato não é? você fica simplesmente então essa noção não porque a antiga aliança tinha alguma coisa ruim nela Sim. mas ela a função dela era essa é levar até a realidade exato. que é a nova aliança e quando a realidade chega aí nós podemos desfrutar dessa plenitude exatamente
3: eu, eu ainda nesse, nesse assunto né, da, da aliança mas apresentando uma nova nuance na parte de quinta-feira nós temos o elemento do sacerdote da nova aliança interessante que tem profe as profecias clássicas apresentam é, a ideia de que o Messias uniria o trabalho do sacerdote com o do rei então ele seria um rei e um sacerdote, uma ideia bem presente no, no livro de Hebreus. Uhum. E quando nós pensamos em Daniel 9, de novo, nós vemos o elemento da consagração de um novo sacerdócio aqui também. Então nós havíamos destacado a questão da realeza, né, o Messias príncipe, também destacamos o aspecto do sacrifício, mas também está presente aqui a ideia do sacerdote. Por exemplo, no verso 24, diz que, é, vou destacar aqui a palavra espiar, né, espiar a iniquidade, depois tem também o termo ungir, o santo dos santos, e essas expressões espiar, ungir e santo dos santos, elas só ocorrem juntas no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 29, versos 36 e 37, que fala da consagração do sacerdócio ali de Arão e de seus filhos, ou seja, a ideia é que ao término das setenta semanas haveria também um novo sumo sacerdote, que também é superior. Não porque os anteriores né, fossem ruins. Arão, nesse caso, ele tinha sua limitação e todo sacerdócio araônico tinha sua limitação, obviamente, porque ele também pecava. Mas esse sacerdote superior, ele, um sacerdote, um mediador de uma nova aliança, como o pastor Reinaldo destacou, né, melhor, superior, ele seria consagrado, então, ao final dessas, dessa, dessa última semana, né, naquele período, quando ele ascende ao Pai e no ano 31 ele é entronizado e aí quando nós vemos o término dessa, dessas 70 semanas, o ano 34 o apedrejamento de Estevão, tem uma imagem muito curiosa que é Jesus a destra do pai então nós temos a imagem também de um sacerdócio da consagração de um uma sacerdócio uma função
1: sumo sacerdotal
3: exatamente, de intercessão então Jesus não apenas é o sacrifício não apenas confirma a aliança, mas também é, ele consagra um novo sacerdócio E ele passa a fazer mediação Então eu acho muito bonito Porque quando nós pecamos, quando nós cometemos erros, nós falhamos Diz lá em João, né, é, 1 João capítulo 2 verso 1 Que se nós cometemos algumas falhas, nós temos um advogado que intercede perante o pai E é o White comentando sobre isso no livro Primeiros Escritos ela diz que Jesus comparece perante o Pai no contexto de intercessão pelo remanescente e mostra as suas feridas perante o Pai e diz assim, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Então com uma intercessão dessa, com um sacerdote desse superior, não há como nós nos perdermos. Então, Ele morreu por nós para sofrer a nossa punição. Mas não apenas isso, Ele também intercede por nós perante o Pai, falando assim, ó, meu sangue, meu sangue, meu sangue.
1: Deus seja louvado. Isso emociona, né, Pastor André?
3: Com certeza. É. Isso
1: emociona. Coisa linda isso, né? Sim, sim. Hebreus capítulo 8, versículo 1, diz, Ora, o essencial das coisas. Observa a ênfase do autor. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. O que é, que é essencial? É você saber e eu saber que nós temos um sumo sacerdote perfeito, imaculado, mas que ao mesmo tempo sabe o que eu e você passamos aqui, Ele esteve aqui, Ele calçou nosso sapato, sentiu o nosso calo, sabe onde é difícil ser humano porque Ele é incrivelmente, paradoxalmente Deus e homem ao mesmo tempo perfeito, Ele está à destra do Pai intercedendo por cada um de nós você entende a grandeza disso? há um convite a você nesse momento Jesus está lá no santuário celestial dizendo Vem cá meu filho Eu estou aqui Com os, os meus braços abertos As minhas mãos furadas O meu lado machucado Cicatrizado Lembrando eternamente o sacrifício Que eu fiz por você Vem cá Você que está lutando para ser fiel Você que está, está achando difícil ser cristão Você que está pensando em abandonar A carreira cristã ou até abandonar a vida, porque está desesperado, o convite de Cristo lá do santuário celestial, que é real, não feito por mãos humanas, feitos por Deus, o convite é, vem cá, se aproxima, eu amo você, eu morri por você, para perdoar seus pecados, para te dar uma nova oportunidade, uma nova chance, para escrever o caráter do Pai no seu coração, que é a sua eterna e imutável lei, para ungir você com o Espírito Santo. Que convite extraordinário. Por que correr de Deus? Por que se afastar dEle? Ele é o nosso, Jesus é o nosso sumo sacerdote, que perdoa nossos pecados e nos dá novas chances, novas oportunidades. Esse é o convite de Deus. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É o convite do Senhor, venha a mim. Venha conhecer a palavra de Deus. Venha deixar e permitir que Deus trabalhe em seu coração. Em nosso programa, nós amamos a Bíblia. Sabe por quê? E assim nós encerramos esse programa. Porque se está na Bíblia, é bom para você.
0: Você ouviu.